0: E nessa série de mensagens, um Deus para todo o mundo e para todo mundo, nós já falamos que Deus é tudo em todos. Cada irmão, cada irmã carrega em si a imagem de Deus, cada ser criado, cada árvore, cada animal, não é Deus mas contém algo de Deus há quem diga que a primeira Bíblia a ser lida na história da humanidade foi a criação esse Deus vai se manifestando ao mundo esse Deus se manifestou na história do povo de Israel que é onde você encontra a sua Bíblia no antigo testamento ali está narrado. Todos os grandes feitos de Deus na vida de um povo. E esses grandes feitos de Deus mostram uma face que, por vezes, é equivocada por parte da religião e que justifica a opressão, o constrangimento, os religiosismos, os doutrinamentos. Os confinamentos psicológicos. Porque no Antigo Testamento está escrito. No Antigo Testamento está escrito um monte de coisa. Mas o que você precisa, primeiramente, entender é que nós estamos narrando a história de um povo, de há mais de 5 mil anos atrás, que só escreveu esse livro 800 anos antes de Jesus, e que tem as suas peculiaridades que tem as suas especificidades, por isso que o pastor Caio Fábio ele tem uma frase muito interessante, ele diz assim, nunca, nunca comece a ler a Bíblia pelo Antigo Testamento, se possível comece pelo Evangelho de João, e ali você vai entender quem é Jesus, porque a partir do momento que você entende quem é Jesus, você entende toda a Bíblia Sagrada, Porque tudo que está em Jesus, está em Deus. E tudo que não está em Jesus é fragmento histórico, poético, mitológico. Hoje você vai ouvir sobre Jesus de Nazaré. E tudo que eu disser aqui essa noite, eu quero que você passe pelo filtro de Jesus de Nazaré. E tudo que não tiver em Jesus de Nazaré, você joga fora. Mas o que tiver em Jesus de Nazaré, pegue para você e medite isso. Medite nessas palavras que você vai ouvir, o que o Espírito Santo te fizer lembrar, o que o Espírito Santo te fizer iluminar. Mas não perca de vista jamais Jesus de Nazaré. Então, esse Deus que veio escrevendo a história do povo de Israel é um Deus que se manifestou em graça através de um povo para que todo mundo soubesse que o ser humano, sem ele, não é nada. Que o ser humano, sem Deus, não consegue nada. E o problema é que o ser humano acha que sem Deus ele consegue tudo. É por isso que na minha, na sua, na nossa Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, tem a narrativa da queda do homem. Lá Deus diz para Adão: Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer, você vai se lançar para fora da minha mão. E quando você se lança para fora da minha mão, você não é livre quando você se lança para fora da minha existência, você se perde. Você só é livre plenamente onde eu te faço livre e eu te faço verdadeiramente livre. E essa história narra a queda da humanidade. E a religião diz para vocês que esse é o relato do nosso pecado. Mas a palavra pecado não aparece em Gênesis 3 esse não é o relato do nosso pecado o primeiro pecado não, não foi esse esse é o relato da nossa desobediência porque antes do pecado vem a desobediência e desobediência é lançar-se para fora de tudo que é Deus e aí em Gênesis capítulo 4 Após o homem se lançar para fora das mãos de Deus, gera-se frutos. Que no Antigo Testamento, frutos é filhos. Da desobediência, nascem os frutos. E os frutos são o pecado. Por isso que em Gênesis capítulo 4, a partir do verso 9, vocês vão ler um diálogo de Deus com Caim. E a Bíblia diz assim, que Deus diz assim, Caim, cuidado. O pecado está à porta e quer te dominar. É a primeira vez que a palavra pecado aparece. O pecado é a consequência ou o filho da desobediência. Caim e Abel, os filhos de Adão essa desobediência gerou o pecado e o que é pecado, pastor? o primeiro pecado registrado no texto sagrado é quando Caim mata Abel quando os seres humanos começam agora a se degladiar entre si a desobediência gera o degladeio humano, onde a morte do outro passa a ser a solução. E Caim, no versículo 11, essa é a chave: ele diz assim: Deus pergunta assim, cadê o seu irmão Abel, meu filho? Cadê o seu irmão? A frase é: por acaso sou eu guardador, responsável, ou estou eu ligado com o meu irmão? A consequência da desobediência é o pecado e o pecado é a nossa desconexão uns com os outros a partir daí o mundo se constrói e existe ali no antigo testamento narrativas de guerras narrativas de opressões narrativas de morte mas o antigo testamento ilumina as nossas mentes de um Deus que procura o tempo todo perdoar e resgatar o seu povo, para através desse povo manifestar graça e cuidado para com toda a humanidade, Israel deveria ser então a luz para o mundo, mas Israel se perde o tempo todo, ao ponto de no livro de Êxodos, a partir Desse livro, a gente tem o um relato desse povo hebreu sendo escravizado. Se tornaram escravos cativos do Egito. Egito significa misraim, que é dupla angústia. O povo sofria duplamente a angústia de morrer e a angústia de viver. Eles viviam como escravos e morriam como escravos. E Deus liberta esse povo. Deus liberta o povo da angústia para ministrar ao coração do povo a imagem de um Deus que quer salvar e para Deus a partir do relato da queda a partir da desobediência e do pecado salvar passa a ser libertar o ser humano do pior ser humano que ele pode ser ao ponto de odiar aquele que é o seu próprio irmão ser humano e Deus liberta o povo de Israel Mas tem um fragmento aí que é onde eu quero parar um pouquinho. Você abre comigo a sua Bíblia, em Êxodo, o segundo livro da nossa Bíblia. Aí no comecinho, no capítulo 3, no verso 14, acontece uma experiência muito interessante. Êxodo, capítulo 3, no verso 14. Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou, e é isso que você dirá aos israelitas. O eu sou me enviou a vocês. Um Deus sem etnia. Porque toda etnia significava pertencimento. Um Deus sem nome, porque todo nome limitava o ser. Identificava o ser. E Deus é um ser é, é, incodificável não se tem códigos não se tem fragmentos dele porque quando o homem tem um fragmento de Deus ele o domina e ele o faz, o seu Deus, a sua imagem e semelhança e através desse Deus que se torna a sua imagem e semelhança ele mata ele morre ele produz atrocidades então, qual é o Deus certo? eu sou, eu sou o que? eu sou, quê? Eu sou é, no, gre no hebraico no aramaico, que foi escrito no Antigo Testamento, esse eu sou significa eu serei, eu continuarei sendo, eu fui. Eu vou ser quando eu quiser ser. Porque Deus, meus irmãos, Ele é impegável. Deus é indomável, encaixotável. Ele não cabe dentro das nossas teologias. Deus não é cristão. Já diria Desmond Tutu, que faleceu há pouco tempo. Bispo Anglicano, primeiro... Nobel da Paz, negro 1984 Prêmio Nobel da Paz Trabalhou ferrenhamente no Apartheid Na África do Sul Ele diz, Deus não é cristão Deus é Deus Por isso que ele diz, eu sou e esse eu sou manifesta o cuidado para com a humanidade através do povo de Israel mas o povo de Israel ele não consegue fazer de Deus um Deus para todo mundo não consegue porque nós somos assim nós queremos um Deus para os nossos apetites preste bastante atenção isso aqui não estava no meu script não não Estava no meu esboço individual, mas eu falei: eu não vou falar, não, mas eu vou falar. Preste bastante atenção, que eu vou falar com bastante calma, e mesmo assim eu vou correr um risco danado de ser mal interpretado, mas quem está na chuva se molha. Se eu te disser que Deus não serve para nada, ele continua sendo o seu Deus? Se a resposta for não, eu te, exami, eu te convido a examinar que você tem um Deus utilitarista. Você só, serve, você só segue Ele porque Ele te serve para alguma coisa. Você só tem Ele porque Ele te serve para alguma coisa. Se Ele não servir... O importante é que Deus plenamente seja, independentemente se Ele me serve ou se Ele não me serve. Se Ele cabe nos meus conceitos ou não cabe nos meus conceitos. Se Ele está dentro do que eu posso entender ou dentro do que eu não posso entender, não me importa. Ele continua sendo Deus. Deu para entender? Pegando esse fragmento do Antigo Testamento nós vamos lá para o evangelho de João no capítulo 8 abra aí a sua bíblia no evangelho de João no capítulo 8 nós vamos ler a partir do versículo 54 é importante que você leia na sua bíblia também vai ser projetado aqui respondeu Jesus aqui Jesus está no meio de um debate com os fariseus e os caras ficam intrigados porque, porque Jesus está falando de si mesmo. Jesus está dando testemunho dele mesmo. Ele está dizendo quem ele era. E olha o que esse Jesus diz. Respondeu Jesus, se glorifico a mim mesmo, a minha glória não significa nada. Meu pai, que vocês dizem ser o Deus, o seu Deus é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. E ele o viu e se alegrou, e alegrou-se. Disseram os judeus, você ainda não tem 50 anos? Como viu Abraão? Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, qual que é a expressão que está aí? Qual que é a expressão que está aí? Quem se encontrou com Abraão? Quem libertou o povo de Israel? Quem é o salvador das nossas vidas? Quem é aquele que vem para nos curar? Quem é aquele que vem para nos salvar? O Eu sou? O Eu sou que fez grandes feitos na história. E se manifesta a todo o mundo através de Jesus de Nazaré. É por isso que ele diz, eu sou o salvador do mundo. Agora eu não salvo mais só Israel. Eu não salvo mais a igreja batista. Eu não salvo mais só os evangélicos. Eu salvo o mundo. E se isso incomoda você, 0800 do céu. 0,870, 70, se não der 70 de novo. Porque Deus salva o mundo. Mas nós, nós não gostamos dessa ideia porque nós queremos um Deus que nos serve. E normalmente, um Deus que nos serve é o Deus, a imagem de Caim, a imagem do pecado, um Deus que poupa as nossas vidas, mas que mata aquele que é o contrário de nós e quem a gente não gosta. É por isso que o apóstolo Paulo, agora nós vamos lá para os Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 5. Olha o que o apóstolo Paulo diz, Gálatas capítulo 5. Então nós vimos o Antigo Testamento e os seus contextos, fizemos uma pausa em Jesus de Nazaré, porque ele é a nossa chave amenêutica de tudo, e agora nós vamos ver o que é esse Jesus de Nazaré na vida da igreja. Gálatas capítulo 5 a partir do verso 1. Diz assim. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Êxodo capítulo 20 verso 2. Rapidamente, rapidamente. Esse do capítulo 20, verso 2, diz assim. Eu sou o Deus de vocês. O Deus que libertou vocês das mãos dos egípcios. Eu libertei vocês da dupla angústia. A angústia de viver e a angústia de morrer. Eu libertei vocês. E aí o apóstolo Paulo agora diz assim. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto. Sendo assim com tudo isso então que vocês ouviram até aqui permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão e o apóstolo Paulo não está falando de escravidão de assistir Big Brother Brasil que, inclusive quem vai a parede hoje, vocês sabem? quem vocês apostam? agora não depois a gente conversa sobre isso mas o que é a escravidão? A gente precisa voltar lá atrás. O que é pecado, pastor? E o que é lançar-se para fora da mão de Deus, pastor? Pecado é estar fora da mão de Deus e suficientemente se achar existente em si mesmo e se desconectar da realidade humana pensando que você é a última bolacha do pacote. Que diga-se de passagem, sempre está quebrada. Não se submetam novamente a um jugo de escravidão. E dentro da realidade da igreja na Galácia, por isso que chama carta aos Gálatas, era o seguinte: o pessoal do Velho Testamento, o pessoal do Velho Testamento se infiltrou na igreja e dizia assim, ó: A graça é maravilhosa, sensacional, mas vamos aqui dia de sábado não trabalhar? Vai que a graça dá uma falhada, pelo menos a gente já não está trabalhando no sábado. A graça de Deus é tremenda, meus irmãos. O amor de Deus é maravilhoso. Mas é, vamos evitar comer carne de porco porque a lei diz para não comer carne de porco e vai que a graça dá aquela tropeçada. vamos começar a segregar pessoas novamente, porque tem muita gente comendo carne de porco, tem muita gente à vontade demais, vamos começar a colocar limite novamente, esse negócio de graça está ficando muito aberto, qualquer um agora entra aqui, agora qualquer um diz que é filho de Deus, que negócio é esse? Vamos, vamos começar, era isso que estava acontecendo na igreja na Galáxia e o apóstolo Paulo está escrevendo assim ouçam bem o que eu Paulo lhes digo caso se deixe circuncidar Cristo de nada lhe servirá de novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir a lei vocês que procuram se justificar serem justificados pela lei separaram-se de Cristo e, e e caíram da graça você sabe o que é cair da graça? Cair da graça não é pecar. Cair da graça não é tropeçar. Cair da graça não é dar aquele vacilo que você fala, pisei no tomate, eu não devia ter pisado no tomate. Sabe o que é cair da graça? Cair da graça é se tornar alguém que se acha tão santo, tão santo, tão puro, tão puro, que você começa a dizer assim, olha lá, vai para o inferno, continuar desse jeito aí, depois não sabe porque pega um, tem um câncer aí, né? Cair da graça é começar a olhar para as pessoas e dizer assim, com essa roupa eu não queria ser estuprada. Cair da graça é achar assim, o que, que estava fazendo nesse horário na rua? Se estivesse trabalhando, não teria morrido com o tiro. Cair da graça é perder a sensibilidade de que o que afeta um, afeta todos. O Teófilo morreu, nós morremos um pouco também cair da graça é se tornar como Caim, sou eu por acaso responsável pela vida do meu irmão, eu vou fazer aqui os meus preceitos religiosos para eu salvar-me a mim mesmo, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, nada do que eu e você podemos fazer ou façamos, nos torna mais ou menos salvos, porque o nome de Jesus é suficiente para nos salvar isso basta, nós só precisamos saber disso. E viver como Jesus pede para a gente viver. Mas o problema é que tem gente que está como a igreja na Galácia, Misturando lei com graça. Mas não percebe que quem mistura lei com graça, religião com evangelho, já caiu da graça faz muito tempo. Por isso que vive com medo. Eu já disse aqui, tem gente que vem na PIB dia de ceia... Por mais que eu diga, o Jesus chama todo mundo para a mesa, eu não quero saber se você é batizado, se você não é batizado, se você é evangélico, se você é da macumba, da boa cumba, do bando, espírita, a mesa de Jesus não é minha e a mesa de Jesus não é da igreja batista. Portanto, portanto a ceia é para toda a família humana. Chega lá na porta, alguém chega e diz assim, pastor, eu tive medo de tomar a ceia. A religião é um lugar assustador. Mas o Evangelho é libertador. E o apóstolo Paulo continua dizendo. Pois mediante o Espírito que nos guardamos... É que, pois mediante o Espírito que nós, nós guardamos aguardamos a, pela fé a justiça. Que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem circuncisão tem efeito algum. Mas sim a fé que é tua pelo Hã? amor, meus irmãos. Amor. Qual foi o pecado de Caim? Por acaso sou eu guardador da vida do meu irmão? E quais foram os grandes feitos de Deus na história? Libertar o povo fazer o povo próximo dele novamente, para que o povo não se esquecesse dos órfãos, das viúvas, dos oprimidos, para que o, o povo de Deus cuidasse de quem precisasse, por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, o nosso coração é guardado pelo Espírito, através da atuação do amor, vocês corriam bem, olha a linguagem esportiva do apóstolo Paulo, vocês corriam bem, mas quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daqueles que os chama. Um pouco de fermento leve da massa toda. Vocês ouviram já Jesus falando sobre isso? O fermento dos fariseus? O apóstolo Paulo faz o mesmo exemplo. Estou, convenci, estou convencido no Senhor de que vocês não passarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, aí, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que eles se castrassem. O que o apóstolo Paulo está falando é assim, eles gostam de se castrar, podia errar e cortar o, o seu próprio membro, para largar de ser besta. O apóstolo Paulo era meio atrapalhado, né? ele falou isso, irmãos vocês foram chamados para a liberdade mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário façam o que? vão para a igreja põem a bíblia debaixo do sovaco e fica aí dizendo que os outros vão para o inferno, a melhor coisa que vocês fazem usa a camisa de versículo põe 100% Jesus na testa Põe, põe que você é do Senhor Jesus no seu carro Façam isso E nisso o mundo vai saber que vocês são discípulos de Jesus É isso que está escrito, irmãos? Não, não, o apóstolo Paulo fala assim ó, Irmãos, vocês foram chamados à liberdade Mas não usem a liberdade para dar a ocasião à vontade da carne Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor Toda a lei se resume num só mandamento Qual é? Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas sabe qual é o problema? Que vocês estão parecendo Caim. Porque ele diz assim. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros. Cuidado. Porque vocês vão acabar se destruindo mutuamente. Martin Luther King. Pastor Batista. O homem mais perseguido das Américas dos anos de 1964 a 1967. Tido como o grande comunista das Américas. <risos> Ele era chamado de comunista porque defendia a igualdade racial. Inclusive, há pouco tempo, foi o feriado de Martin Luther King nos Estados Unidos. Martin Luther King diz assim, Se nos tratarmos olho por olho, dente por dente, acabaremos todos cegos e banguelos. E eu fiz esse mini compêndio teológico para dizer assim para vocês que essa noite ele vem para nos salvar. E no Novo Testamento, em Jesus de Nazaré, as palavras salvar, libertar e curar são sinônimos. As três andam sempre juntas. O Deus que é libertador e o Deus que libertou o povo de faraó. O Deus que sinalizou o seu amor libertando o povo de Israel. É o Deus que em Jesus se fez gente. Filipenses capítulo 2. Porque Deus, mesmo sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas antes esvaziou-se de si mesmo, fazendo-se menor do que os anjos, tornando-se forma humana tabernaculou entre nós e agora esse Deus que fez grandes coisas na história está presente na nossa história para nos salvar para nos libertar do pior ser humano que eu e você temos em nós a potencialidade de sermos Deus não é um salvador de almas, já viu essa expressão? vamos salvar almas alma sem corpo é fantasma corpo sem alma é defunto nós somos seres integrais Deus nos dá a paz de espírito que excede todo entendimento e salva as nossas vidas certa vez eu vi um pastor dizendo assim eu vi um cara, é, se alguém estiver morrendo de fome eu prego Jesus para ele para que caso ele morra ele vá para o céu eu falei oi? Esse é o tipo de evangelicalismo que nós temos. Gente que responde como Caim. Por acaso sou eu responsável pela vida do meu irmão? Por acaso sou eu responsável pela vida do Teófilo? Por acaso eu sou responsável pela vida do congolês Moisés? Por acaso, sou guardador da vida dos jovens negros que morrem 80 por dia no nosso país? Será que nós somos responsáveis pelo absurdo número de 10 mulheres sofrem algum tipo de violência a cada 2 minutos no nosso país? Será que nós somos responsáveis que o Brasil voltou para o mapa da fome da ONU? Será que nós somos responsáveis que agora existem pessoas, famílias escolhendo qual das três refeições do dia irá fazer? Ele vem para nos salvar. E quando você entender que Ele quer te salvar do pior ser que você pode ser como humano você vai começar a entender que Ele também cuida de você nas suas dores. Você vai começar a entender que Ele também cuida de você nas suas angústias. Com o cuidado que você ministra para com o outro você vai começar a perceber que o tempo todo Deus esteve cuidando de você, mas que você estava tão preocupado com sua própria vida querendo fazer aquilo que você sempre quis porque você estava fora da mão de Deus e achava-se suficiente, ou você estava fora da mão de Deus e dentro da religião e achava que a religião ia te salvar pelos seus méritos de orar de madrugada ler a Bíblia quatro vezes por dia fazer campanha dos sete dias de, de, de bênção, doze dias para doze meses do ano, você achava que isso ia te abençoar, você achava que isso ia te guardar essa noite ele vem para te salvar salvar para dizer assim, ó, eu amo você não pelo que você faz, mas pelo que eu sou, e eu te tenho gravado na palma da minha mão, e nada do que você faz te tira dela, e eu amo você e você diz, Deus, eu quero te amar então, eu quero te servir ele fala assim, ó vai e ame o mundo você quer me agradecer? ame as pessoas tem uma música do é, peraí que o HD deu uma falhada aqui, Pedro Valença que chama onde estão que ela diz assim encontre os meus filhos e dê a eles o meu abraço carregue nas cidades o meu olhar e eles me reconhecerão nós acabamos de cantar O Marcão cantou o louvor de maneira magnífica interpretou aqui a música do Paulo César Baru que eu quero te servir eu quero te obedecer, fazer a tua vontade. Então, cada lugar que eu for, que eu seja os teus pés pisando. Cada pessoa que eu tocar, que eu seja as tuas mãos tocando. Cada gente que eu olhar, que eu seja o teu olhar. E aí você não precisa mais pensar em você. Porque Deus cuida de você. E você vai estar tão envolvido com Deus na vida do próximo. Que você vai saber... Quando deitar a cabeça no travesseiro que ele é o seu guardador e o seu guardador não cochila. Ele está o tempo todo cuidando e provendo na sua vida, meu irmão, e isso nunca vai te faltar. E é aqui que eu quero concluir. Ele vem para te salvar. Nessa noite ele vem para te salvar. Quem sabe você precisa de salvação essa noite. Quem sabe você está fora da mão de Deus essa noite. Quem sabe você tem encaminhado e dito assim, eu não preciso, estou bem. Não é sobre estar bem. É sobre quem é você. Você é um filho amado de Deus. E os filhos, por mais pródigos que sejam, sempre voltam. É noite de voltar. Mas pastor, você não está ligado por onde eu andei. E nem quero estar. Porque para Deus não importa. Para o pastor então, para a igreja então, Deus não rejeita ninguém. Só volte. Só diga, eu preciso Senhor. Eu preciso do teu amor. Eu preciso amar mais. Eu preciso perdoar mais. Eu preciso chorar mais pelas dores do mundo. O oh, pastor, nem estava ligado nesse monte de coisa que o senhor falou aí não, eu morreu fulano, morreu ciclano. É, talvez você está vivendo uma vida que só pensa nos seus problemas. Repito, incansavelmente, a frase da poetisa chilena Gabriela Mistral. Procurei a Deus, não encontrei. Procurei a mim mesmo, não encontrei. Procurei o próximo, encontramos-nos os três. Talvez seja esse o caminho para nós. Ele vem para nos curar. Ele vem para nos salvar. Diga ao cansado, diga ao aflito, que o teu Senhor virá. Essa noite é noite de salvação. É noite de libertação. É noite de cura. É noite de humanização dos nossos corações de transformação a imagem e semelhança de Jesus de Nazaré que Deus abençoe a sua vida meu irmão Se tu uma benção onde você estiver Se tu fortalecido na dureza que você estiver passando não precisa tomar um dreia se quiser também mas na sua dureza Deus é contigo não se esqueça disso por isso, cuide do próximo à vontade. Abençoe a vida do seu próximo à vontade. Porque de você, Deus cuidará.